0: Die Viertelstunde für dich. Hallo und ganz herzlich willkommen zur Viertelstunde für dich. Guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend. Wann auch immer du diese Folge hörst, wir grüßen dich herzlich. Wir, das sind immer noch Pastor Simon Laufhaus, Iserlesheim und Diakon Timo Lütke aus Knarrenburg. Hallo Timo. Hallo Simon. Und wir befassen uns heute mal wieder mit einer, ja, einer ganz bekannten Geschichte, die wahrscheinlich vielen gut im Ohr ist ähm, aus verschiedenen Zusammenhängen und die wir jetzt ja, ausnahmsweise auch einmal ganz vorlesen, weil es eben eine Geschichte ist, die in sich äh, geschlossen ist. Aus dem Matthäusevangelium Kapitel 14. Jesus war mit den Jüngern zusammen, beziehungsweise mit einer großen Volksmenge, und dann heißt es, Jesus drängte die Jünger, in das Boot zu steigen und vor ihm ans andere Ufer zu fahren, bis er das Volk gehen ließe. Also es geht um den See Genezareth. Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er auf einen Berg, um für sich zu sein und zu beten. Und am Abend war er dort allein. Das Boot aber war schon weit von Land entfernt und kam in Not durch die Wellen. Denn der Wind stand ihm entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem Meer. Und da ihn die Jünger sahen auf dem Meer gehen, erschraken sie und riefen, es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, bist du es, so befiehl mir zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und er sprach, komm her. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie, Herr, rette mich. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und sie stiegen in das Boot und der Wind legte sich. Die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Jo, Timo, und du hast gleich mal einen Aufreger. Aufreger.
1: Ja, die Geschichte scheint ja etwas zu provozieren in uns, etwas auszulösen. Aber was ist das? Was für Wünsche vielleicht, was für Wünsche werden da ausgelöst in uns? Wünschen wir uns vielleicht einen Glauben, der sich aufs stürmische Meer hinaus wagt, ein Glaube, der einfach nicht untergeht, was auch da kommen mag.
0: Ein Glaube, der trägt.
1: Ein Glaube, der trägt, ja. Oder äh, wünschen wir uns etwas Außergewöhnliches in unserem Glaubensleben? Vielleicht wieder etwas Außergewöhnliches? So in unserem langweiligen, grauen Alltag. Oder wünschen wir uns vielleicht einfach nur von Jesus gehalten zu werden? Und wir sagen, oh bitte, nein, keine Abenteuer, bitte mhm. nicht. Nicht mehr. Die letzten zwei Jahre waren Abenteuer genug. Also ich möchte irgendwie, ich möchte das spüren, dass mich jemand da durchträgt. Es ist, echt, es, ist eine,
0: es ist eine gute Frage. Ne? Geht es da jetzt mehr um den Wunsch nach Sicherheit oder den Wunsch nach Abenteuer? Ja. ja. Hm. Um was geht's da? Also oder um beides?
1: Äh, äh, ja. Es ist, äh, äh, letztendlich können wir mal nachdenken, was beschäftigt uns zurzeit mehr. Und was möchte der Text, was möchte Jesus uns sagen
0: oder anbieten auch?
1: Das Versprechen.
0: Also, ich kann jedenfalls anbieten, in meinem ersten Punkt eher den einen Akzent betont zu haben, nämlich ähm, so diesen Aspekt, äh, was uns motiviert oder wie wir, also ja, eher so diesen, diesen Punkt des Abenteuers, des Risikos. Ich habe das mal so genannt: mit Jesus können wir über uns hinaus wachsen. Ähm, es ist ja so, also Jesus kommt da auf dem Wasser entlang gelaufen. Also an sich natürlich schon eine ein unglaubliches Erlebnis oder eine ja eine unfassbare Sache. Und ich habe mir dann so gedacht, naja, es ist ja für Petrus, genauso wie die anderen Jünger, jetzt auch nicht das naheliegendste zu sagen, äh, das will ich auch machen. Also so, das will ich auch probieren. Aber aber Petrus, ertraut sich und indem er auf Jesus blickt, äh, traut er sich alles zu, also er, das ist ja was, was im wahrsten Sinne des äh, Wortes übermenschlich ist und in diesem Moment denkt Petrus, hey, also mit diesem Jesus kann ich's tun, weil er seine Macht sieht, weil er ihm glaubt, ihm vertraut und dann tatsächlich, solange er auf ihn schaut, geht er selbst auf dem Wasser, solange er diese Verbindung, diesen Blick mit Jesus hält, hat er Glaube, hat er Kraft und ein Punkt, der, denke ich, dabei wichtig ist, dass Petrus zu, zu Jesus sagt, wenn du es mir befiehlst. Also nicht, dass er so sagt, okay, jetzt halte ich mich für den Größten, sondern er tut das, weil und indem Jesus es ihm aufträgt.
1: Jesus, wenn das eine gute Idee ist oder wenn du das auch für eine gute Idee hältst, dann würde ich es wagen mit dir. Das steckt dahinter, meinst du?
0: Ge genau. Ähm, dass er, ja, ich sag mal jetzt nicht durch dieses tolle Erlebnis zu einer Art Größenbahn veranlasst wird, sondern inspiriert von dem, was er bei Jesus sieht und in ihm sieht, sich zutraut, über sich hinauszuwachsen.
1: Der Stein im Schuh. Ja, ist doch irgendwie ein bisschen merkwürdig, wie diese Geschichte beginnt oder auch was davor erzählt wird. Jesus und seine Jünger haben ganz viel erlebt. Sie haben sich um sehr viele Menschen gekümmert. Ich meine, sie haben auch sehr vielen Menschen zu essen gegeben. Sie, haben, ja, sie waren für sie da und sind einfach total ausgepowert. Mhm. Und Jesus gönnt jetzt seinen Jüngern und auch sich selbst eigentlich eine Auszeit. Und das brauchen sie ganz dringend. Mhm. Sie, brauchen, sie brauchen es einfach ja nicht bestürmt zu werden mit fragen oder mit bitten sondern einfach ja zur ruhe
0: zu kommen mhm. ähm, auch Kraft interessanterweise drauf zu ein stück weit voneinander offenbar ne also ja genau jesus auch auch sagen können berg. ihr geht mit ja. mir auf den berg und oder ich gehe mit euch aufs äh, boot genau. aber sie gehen auch erstmal ja,
1: richtig so ich äh, jesus selbst braucht auch diese auszeit in Ruhe nachdenken zu können und Ruhe für, für Gebet auch, mhm. was eben auch sehr wichtig ist, Jesus selbst. Und, und er schickt seine Jünger jetzt los mit, den, mit dem Boot über das See Genezareth und da gibt es ja so die berühmten Fallwinde, dass dann urplötzlich Sturm entsteht und diese Auszeit, die da eigentlich ja, zugesagt wird. Äh, das kann jetzt gar nicht passieren, also äh, ja, eine Runde chillen, Pustekuchen oh. ist vorbei. Ähm, plötzlich ist dieser Sturm und das ist so, so brutal und ich glaube, wir, wir kennen das auch, ich kenne das auch, man hat etwas Wunderschönes erlebt, man, man kommt von der Freizeit zurück oder von einem Gottesdienst, einen totalen schönen Lobpreis oder hat Leute getroffen, mhm. die man seit Jahren nicht gesehen hat und ist total erfüllt und kommt nach Hause und will das teilen mit Leuten, macht ja, die Tür ja. auf und Sturm im Haus, es ist... Man kann, man kann da gar nicht die Leute daran teilhaben lassen, weil was wirklich was Schlimmes passiert ist okay. und ähm, oh man denkt, das kann doch nicht wahr sein. Und, und was ja noch dazu kommt, dass in dieser Geschichte ja gar nicht erzählt wird, dass Jesus also Jesus übt gar keinen Einfluss auf diesen Sturm aus mhm. und es scheint ihm überhaupt nicht wichtig zu sein, dass dieser Sturm aufhört. Gar nicht. Mhm. Und jetzt kann man sagen, ja, Jesus schützt uns nicht vor Katastrophen. Das macht er nicht. Ja,
0: ja. Ähm, ja, und ja, auch und das, was du sagst, dass ähm, dann auch immer wieder so ist, dass Jesus dann scheinbar weit weg ist. Ne? Das ist ja, ja auch in dem, nichts, worüber man, worüber man scheinbar gehen sollte. Ja. Er,
1: er ist ja auch weit weg. Ja, das muss ja. man mal sagen. Also in dieser Geschichte, ja. er ist auf dem Berg und die Jünger äh, sind in diesem mhm. Sturm, äh, werden Klitschners das Boot läuft voll äh, und, und die haben echt Angst. Wann kommt Jesus in der vierten Nachtwache? Also das ist kurz vor, vor dem Morgengrauen. Ja. Äh, und die sind äh, spät abends los.
0: Also die waren ja. wirklich, stundenlang waren die tatsächlich allein. So Absolut, äh, ja. Nee, ich meine das ist jetzt auch dann auf unser Leben bezogen. Ne? Dass man, ja. Also gerade ja. an deinem Beispiel, ne? dass man, ich kenne das auch, ne? gerade nach intensiven geistlichen Zeiten oder wenn man ja. Gottesdienst gehalten hat, auch ganz erfüllt war und äh, wirklich auch gespürt hat, da war Gott ganz intensiv da, dass man dann auch immer wieder in so ein kleines Loch fällt ähm, und dann äh, sozusagen ja, vielleicht manchmal auch gerade dann man äh, Widerstände erlebt oder Anfechtungen. Ja, und wir, wir haben keine, man,
1: keine Antwort drauf. ne? Fragen so, Gott, ja. warum? Was soll ja. das? Und wir kriegen keine Antwort. Ja. Überraschung.
0: Ja, da kann ich direkt anschließen. Und zwar will ich noch mal auf den Vers eingehen, als er, also Petrus, den starken Winzer erschrak er und begann zu sinken und schrie, Herr, rette mich. Das ist ja eigentlich noch mal dann, nachdem er losgegangen war, wieder die Situation. Erst geht er los und dann sinkt er ein. Also das ging ja wirklich schnell mit seiner Großtat, mit seinem großen Mut, den er ganz schnell verliert und den Glauben vielleicht auch in diesem Moment, Interessant finde ich, wenn man genau hinschaut, es war ja vorher Sturm, es waren hohe Wellen, es war windig und trotzdem ist er ja losgegangen. Also offenbar hat er mit diesem Blick auf Jesus, mit, diesem, mit dieser Fokussierung im Glauben auf, auf Jesus, hat er es ausgeblendet und ist trotzdem losgegangen. Jetzt wird ihm plötzlich wieder bewusst, Moment, Moment. Es ist ja eigentlich saugefährlich, ne? Vielleicht kann man diesen Vergleich ziehen. Wir sind wieder im Alltag und merken, denken uns fällt dann plötzlich so der typische Montag, uns fallen plötzlich all die Dinge wieder ein, die uns ja immer noch bedrängen im Leben. Die waren jetzt auf der Freizeitwoche, waren die ganz klein, äh, und wir haben alle im Lobpreis Gott gelobt. Und plötzlich ist da wieder was auch immer die Schulaufgaben oder die, <lacht> vielleicht ein Kollege oder eine Aufgabe, die uns zu schaffen machen. Und uns wir denken wie Petrus, Moment, das ist ja ganz schön gefährlich. Und ich denke, in diesem Wechselspiel befinden wir uns als Christen ja auch so immer wieder, dass wir einerseits auch mutig losgehen und sagen, jawohl, Jesus, mit deiner Hilfe kann ich das. Und sobald dann die Widerstände kommen, Irritation oder ja, schwierige Begegnungen, Menschen, die uns nicht wohlgesonnen sind, sowas soll es ja immer mal wieder geben, ja dann geben wir doch auf oder sinken ein und ja, dann bleibt uns der Ruf, Jesus, Herr, rette mich. Ja, und das Tolle ist, dass Jesus dann wirklich da ist, dass er uns auffängt, dass er uns rettet, dass er da ist, selbst wenn wir sinken. Ohrwurm. Ja, da gibt es Aussagen, die nachgehen.
1: Einmal, das scheint ja so zu sein, dass das Wichtigste in dieser Geschichte nicht ist, dass der Sturm aufhört sondern dass Jesus ja zu uns kommt. Er, er kommt ja, also er ist schon mhm. auf dem Weg, er kommt zu uns. Aber das Schwierige ist, oder die Herausforderung, äh, das dann zu erkennen. Diese Rettungsangebote, mhm. diese Angebote, die uns gemacht werden, die zu sehen und darauf zu vertrauen. Jesus wird in diesem Sturm nicht erkannt. Und mhm. Petrus, das ist die eine Seite, so wie du es gesagt hast, ja, dass Petrus äh, aus Glauben sozusagen Glaubensschritt macht und also seinen Fuß raussetzt äh, aufs, aufs Wasser und dann erst getragen wird, kann aber auch daraus lesen, dass Petrus das ja nur macht, weil er Jesus nicht vertraut, weil er Jesus weil er Jesus nicht erkennt, besser gesagt, er erkennt Jesus ja gar nicht und sagt, wenn mhm. du es bist, so, ja. keine Ahnung, ob du es bist. Ja könnt jetzt auch keine Ahnung vielleicht machen mir was vor oder oder so und äh, dass er dann untergeht weil sein, sein Vertrauen im Grunde genommen immer immer ja kurzweilig ist und zusammenbricht äh, jedes Mal wenn er wieder so ein so eine Welle sieht die auf ihn zukommt und ihn dann tatsächlich umwerfen kann und mhm. ja wo, woran kann das liegen ich glaube das liegt ganz stark da äh, hängt damit zusammen dass dass wir uns so, so schwer tun, überhaupt zu vertrauen. Also dass viele, ich würde sogar sagen, die meisten Menschen eigentlich ein zerstörtes Urvertrauen haben, nicht mhm. mehr vertrauen können und sagen, ich, ich würde so gern vertrauen, aber ich kann es nicht mehr. Warum? Weil mein Vertrauen frühzeitig kaputt gemacht wurde mhm. von Menschen. Und, und dass Jesus letztendlich dann sagt, so, ja, du Kleingläubiger, das ist keine Anklage, so würde ich das nicht, so lese ich ja. das nicht, sondern mehr so ein, wirklich aus Mitleid, so Petrus, wer war das, wer hat dein Vertrauen so kaputt gemacht, mhm. dass du mich, mich nicht mehr erkennst in deinem Leben, also wie ein Kind, was, was lernt, Vater zu vertrauen und auf, auf eine Schaukel, auf eine Rutsche hochsteigt und, und fragt: Papa, fängst du mich auf, wenn ich, ja, wenn ich springe? Ja. Und der Vater natürlich springe in meine Arme und das Kind springt in die Arme. Aber was würde passieren, wenn, wenn der Vater einen Schritt zurück macht, die Arme wegzieht mhm. und das Kind klatscht auf dem Boden?
0: Dann wird dieses Vertrauen zerstört. Ne? Das
1: Ver Vertrauen wird zerstört. Ja. Und ich glaube, dass, dass viele Menschen das erleben, wo jemand seine Hand weggezogen hat und man ist selbst hingeknallt. Ja. Vertrauen wurde ausgenutzt, missbraucht und Ohne geringste Scham und man stand da,
0: ähm, fühlte sich blamiert und der Glaube war, ja. war kaputt. Und der Punkt ist ja, Timo, wir, ja. dieses Vertrauen wird nur repariert. Gott kann es nur reparieren, wenn wir dann ja. tatsächlich die kleinen Schritte aus dem Boot gehen und uns von ihm fangen lassen. Weil nur so erfahren und das heißt, lernen wir, dass wir im vertrauen können.
1: Ne? Ja, also genau. Das, Im Grunde genommen steht hier ein Angebot an jedem von uns. Es kann Heil werden. Also ja, Jesus ist ja, da und bietet
0: ja. Heilung an. Ja, ja.
1: Butter bei die Fische.
0: Ja, ich finde, das wäre jetzt eigentlich schon das perfekte Schlusswort gewesen. Das wirkt wirklich nach und ich glaube, das ist auch eine ganz tiefe Einsicht aus dieser Geschichte, dass es da im tiefsten wirklich um Urvertrauen geht, dass Gott uns wieder neu, neu schenken will. Ich, ja. Stellt trotzdem noch mal den Bezug her sozusagen zum Gesamtblick auf die Geschichte. Ähm, ja, worum geht es sozusagen? Wie kann man vielleicht auch so die, die allgemeine Aussage dieser Geschichte zusammenfassen? Ähm, oft ist es ja so, man merkt das beim Blick auf den Schluss. Und da äh, passiert ja Folgendes, dass die Jünger um Petrus niederfallen und sagen, du bist Gottes Sohn. Das heißt, hier geht es schon darum zu zeigen, Wer ist Jesus? Wer ist Jesus für die Menschen, für die, die ihm folgen, die ihm vertrauen? Was macht ihn aus? Ähm, jetzt ist das aber nicht so, ja, so auf den ersten Blick erkennbar, äh, wie man vielleicht denkt. Ähm, man könnte ja so auf den ersten Blick denken, äh, es geht hier darum, ihn als starken Helden zu präsentieren, seine Macht, seine Allmacht zu betonen. Er ist der Herr über die Schöpfung. Ne? Wer den Sturm, wer sozusagen die Elemente beherrscht, der ist der Herr über die Schöpfung. Was nicht falsch ist, aber ich will nochmal zum Anfang zurück. Da heißt es ja, Jesus zwang oder er drängte die Jünger, ins Boot zu steigen. Und man muss sich fragen, warum er das eigentlich tat. Und dafür ist es wichtig, nochmal zu schauen, was es vorher passiert. Da hat Jesus 5000 Menschen oder noch mehr satt gemacht. Und alle, die dabei waren und auch alle, die es dann gelesen haben, die ihr Altes Testament, ihre hebräische Bibel kannten, wussten, das ist was, was eigentlich früher Mose gemacht hat. Das haben alle erwartet von dem großen Messias, der sein Volk in die Freiheit führt, der, ja, der ein König ist, der mit Macht sein Volk befreit. So. Das heißt, alle waren jetzt eigentlich darauf gepolt zu sagen, jetzt wird er gekrönt. Jetzt kommt unser Messias, den wir aufs Schild heben, der uns mit Schwert und Schild von den Römern befreit und so weiter. Der ja, all unsere Probleme Deshalb, löst. Das genau, das genau. Also ja. wirklich Superman, der jetzt durchgreift. Deshalb musste Jesus an dieser Stelle sagen, Moment, stopp, ich gehe auf den Berg, ich gehe beten, ihr geht aufs Boot, ihr geht, ich schicke euch in den Sturm, um mit dieser Erwartung, ja, erstmal zu brechen und zu sagen, ja, ich bin der Retter, ich bin der König, ich bin der Erlöser, aber ganz anders, als ihr es denkt. Und das will ich euch jetzt zeigen. Ich will der sein, der mächtige Retter dem ihr aus, aus dem Grunde eures Herzens vertrauen müsst und vertrauen könnt, der euch auffängt, wenn ihr fallt, der für euch da ist, wenn ihr im Wasser versinkt, der euch liebt, der ja euer himmlischer Vater ist. Also das ist sozusagen der gesamte Bogen und diesen Jesus, den beten sie dann an als Gottes Sohn. Jo, ich glaube, wir haben eine Runde gedreht, haben das Ganze umrundet, Timo. Vielen Schöne Dank. Ich nehme für mich ganz viel Ermutigung mit. Wir hoffen natürlich sehr, dass ihr das auch tut, dass ihr vielleicht kleine Schritte aus dem Boot tut oder wenn euch zur Zeit mehr danach ist, auch wissen könnt, ihr seid in dieser Hand von Gott, seid ihr geborgen und könnt euch sicher fühlen. In diesem Sinne... Seid gesegnet und behütet die ganze Woche. Bis zum nächsten Mal. Ach so, nächste Woche ist eine Woche. Timo, ich glaube, ich habe es dir noch gar nicht äh, gesagt. <lacht> ich bin auf Fortbildung und äh, deshalb äh, müssten wir eine Woche aussetzen. Genau. Machen wir das durch. Ja. Und freuen uns ja. umso mehr auf übernächste Woche. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.